0: Digital Foundry hat getwittert, Gotham Knights has issues and the 30 FPS cap is just the tip of the iceberg. Digital, digital, digital Foundry, es ist ein wirklich, für mich ist es ein Zungenbrecher. Digital Foundry, bekannt für ihre ähm, sehr analytischen Tech-Videos, gerade in Bezug auf Videospiele. Das ist schon eine Quelle, der man auf jeden Fall gerade, was das Thema anbelangt, sehr vertrauen kann. Sie haben ein relativ großes Video gemacht über das jetzt erschienene Gotham Knights, ja. welches allerdings ähm, schlechter aussieht als das vor, sind wir jetzt schon bei sechs Jahren? Sieben, sieben, 2007 Sieben, ja. Jahren, sieben Jahren vergangenen Batman Arkham Knights. Frage an euch, Frage Nummer eins erstmal. Gotham Knights, habt ihr da Bock drauf, würdet ihr das äh, wann würdet ihr es spielen oder werdet ihr es ignorieren?
1: Ignorieren. Also oh, gar kein
0: Batman-Fan? Ich bin ein
1: riesen Batman-Fan, aber wenn oder ich. Ist ich kein höre, Batman äh, <lacht> ja, eben. Es ist kein Batman drin, das Ding ist eine leere Open World, es hat Lootboxen und es läuft unterirdisch. Ey, das sind vier Argumente, wo ich sage, <lacht> ich habe äh, wenig Zeit und es gibt deutlich mehr <lacht> Spiele, die ich dann spielen könnte.
0: Ja, stimmt. Bei dir?
2: Ähnlich, also ich war schon vorher wenig gehypt auf das Spiel, einfach weil mich das Konzept mit diesen Charakteren nicht so anspricht, einfach weil ich sie nicht so kenne. Ich erwarte von dieser Art Spiel, gerade wenn es so in diesem Arkham-Universum ist, einfach Batman, ich weiß, es geht nicht, ne, zumindest in der Form weiter, aber ähm, jetzt noch mit den Reviews, ich meine, das steht im 60er-Bereich bei Metacritic, äh, die Technik, hast du ja gerade schon angesprochen, die ist wohl echt, unterirdisch, lieblos und das Spiel sieht schlechter aus als ein 2015 auf der Playstation 4, Xbox One erschienenes Game und läuft dann auch noch in nur noch in, in 30 Frames. Also ich habe jetzt, ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt grundsätzlich immer dagegen sagt, aber ich finde mittlerweile haben wir uns doch darauf geeinigt, dass es einen 30 Frames äh, Grafik und einen 60 Frames Performance Modus geben sollte für aktuelle Blockbuster-Spiele zumindest mhm. und ähm, das finde ich jetzt echt alles auch, es kommt viel zusammen, wo ich sag, vielleicht mal irgendwo für einen Zehner, ähm, weil es gibt, wird sicherlich Leute geben, das siehst du jetzt auch schon bei den Reviews, die sagen, das ist geil, das Spiel, das ist narrativ das beste Spiel von in dieser Art und so. Ähm, und ich will okay. mir natürlich auch immer eine eigene Meinung bilden, aber nicht zum Vollpreis und auch nicht jetzt. Ich spiele gerade Black Tale äh, Requiem und danach kommt schon so viel anderer Kram. Da bleibt jetzt einfach wenig Zeit für Gotham Knights. Aber ich ich habe ich hab nur nochmal mal eine Verständnisfrage. Ich habe das nicht mitbekommen. Ist das ein Cross-Gen-Titel oder ist das nein, nein, ein Next-Gen-Titel? Nein, 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 Next-Gen-Only. Nein. Next ja, ja, ja. Naja, okay. das, ist ja das, das müssen wir nochmal klarstellen. Es, geht, es, ist, es gibt keine PS4-Version, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne, bei, ich, ich guck mal gerade hier, bei Metacritic ist auch nur PC, PlayStation 5, Xbox Series X gelistet. Es gibt keine PS4-Version. Ah, okay. Und das sieht schlechter aus und performt schlechter als ein 2015er PS4-Titel. Boah, das ist schon... Ich meine, wir haben hier einen, eigentlich einen Entwickler bzw. einen Publisher dahinter, der ein Budget zur Verfügung stellen sollte, ne, das ansprechend ist. DC ist in den letzten sieben Jahren, ich denke mal, auch noch gewachsen ne? und äh, da sollte man schon irgendwie für mehr Qualität sorgen. Gerade Ja, aber ich glaube,
1: das muss man glaube ich erklären, weil das Spiel ist ja nicht von Remedy entwickelt, sondern von Warner Brothers Montreal, glaube ich. Du meinst von Warner Brothers äh, Remedy Rem ja. ist falsch, genau no, Rocksteady, ja. ja, ja. Um, und Warner Brothers Montreal sind ja die, die damals anno 2012 oder so ja Batman Arkham Origins entwickelt haben und was viele und, Fans ähm, hatten, das geht bei Das finde ich Sport. wirklich gut.
2: Finde ja. ich ja, gerade der einzige,
0: also, der gerade gedacht hat, anno, die haben doch, das ist doch von Ubisoft. <lacht> <lacht> <Das ist einfach lacht>
1: oh
0: Gott, schlicht. nein. Okay, sorry. Ja.
1: Jedenfalls, ähm, das war technisch auch nicht ganz sauber, okay. so als ich mich zurückerinnern kann. Ich habe es auf der Wii U damals gespielt. Ähm, ja, vielleicht lag es da <lacht> ha, Haha, die Version war wirklich gut. Ähm jedenfalls, gesagt, die
2: war unsauber.
1: Ja, aber nicht unsauberer als die anderen. So. Okay, ähm, okay, okay. Nee, aber die die Prämisse damals, ne, das waren ja also. so die Anfänge von Bruce Wayne und alles, das war halt na, auch narrativ richtig gut. Aber mhm, das hier ja. soll ja auch Neben einer durchwachsenen Geschichte auch eine recht leere Open World und
2: nicht viel dahinter, außer so ein Lootbox-Crafting-System haben. Ne? Und da bin ich halt komplett raus. Naja. Ich wollte nur fragen, wie das mit diesen vier Spielern gemacht ist. Ist das ein Online-Drop-In-Drop-Out-Ding? Zumindest ist es optionell machbar oder ist das einfach nur, du kannst die Charaktere nacheinander spielen? Hat das irgendwie eine Online-Komponente, die mich zusätzlich noch stören würde? Ja, Okay. Ich habe in einem Review heute
1: mal kurz gehört, also ich weiß nicht, ob es tatsächlich so stimmt, weil ich habe nur mit einem Ohr mitgehört, aber so ich verstanden habe, ist zwar der Vierspieler-Koop versprochen
2: worden, <lacht> aktuell aber nur zwei Spieler machbar. <lacht> Boah, die ich Das ist vier vier. Da sind ja auch vier Leute auf dem auf Ja, dem ja genau. Und dann haben sie nur zwei Spieler-Koop. Ja, aktuell. Oh, das ist ja bei Leute, das hättet ihr dann auch einfach verschieben müssen. Das schaut euch mal bitte ehrlich. das Bild an schon wieder.
0: Was, <lacht> schaut euch mal das Bild an, was ich jetzt gerade bei Discord gepostet habe. Das ist so ein, so ein Screenshot ja, aus dem ja, Spiel. Okay. Okay. wo du so ein Charakter siehst, <lacht> da weißt du schon, okay, das sind ganz oh, okay. viele Zahlen, da wird ja. geskint ja. und alles drum und dran. Also ich muss sagen, Voll was Spaß. ich jetzt, was ich gerne noch hinzufügen will, ich ähm, hatte was mir, was mir ein bisschen sauer aufgestößt gestoßen ist, was schon im Vorfeld halt immer so ein großes Thema war, weil das, das ich immer sehr oft das Gefühl habe, dass gerade so das Spiel schon einen sehr, sehr schweren Stand hatte. Erstens, es kommt zu einem richtig beschissenen Zeitpunkt, muss man sagen. Also wenn das im Sommer gekommen wäre und da wären drumherum gar keine Releases, dann hätte ich vielleicht nochmal ein Auge drauf geworfen, aber so sind andere Sachen halt quasi eher dran. Aber dass so eine Meldung wie die 30 FPS oder was es da immer gab, schon oft so wie sagt man das wie nennt man das wenn du wenn du äh, dich schon freust dass dann so eine negative News halt äh, kommt die du natürlich sofort aufsaugst um sie dann zu verstreuen um noch mehr drauf zu pushen so, das gefällt mir dann auch wieder nicht. Ich meine, Gotham Knights äh, hat jetzt auch letztendlich diesen äh, das bestätigt. Das finde ich sehr, sehr schade. Aber auf der anderen Seite ähm, hatte Gotham Knights schon von vornherein wirklich keinen guten Stand. Ich glaube, das ist wie bei Guardians of the Galaxy, das damals schon aufgrund des Avengers-Spiels richtig äh, sch es schwer hatte. Ich erinnere mich noch an die Livestreams, die wir hatten, wo im Chat ganz klar kommuniziert worden ist. Äh, öde, kein Bock drauf und sieht schon wieder scheiße aus. Und jetzt reden wir alle darüber, dass es das mal vielleicht sogar ein Game of the Year war weißt du, das, erstmal schön den Ball flach halten und dann meckern, jetzt, ist es halt eben scheiße geworden, leider, aber
2: trotzdem, ne? Ich, ich erinnere mich an deine Stream-Live-Reaktion zu Gotham Knights, wo du super abgerendet hast. Ja, natürlich,
0: natürlich, ja, natürlich, genau, natürlich, ich, ich äh, reagiere auf solche Funktionen, aber ähm, da weiß ich ja. ja auch schon so vom Grundprinzip, das ist nicht mein Spiel, ja. ähm, was jetzt hier gemacht worden ist, also ich, ich bin da bei euch, 60 Frames Performance-Modus, äh, finde ich geil und wenn du dann sagst, ist mir nicht wichtig, kannst du äh, optional ab also umstellen auf 30 Frames ähm, Quality Modus super gute Sache hier wird es geblockt bei dem einen Spiel wirkt also merkst du das vielleicht auch gar nicht ich habe jetzt bei A Plague Tale Requiem da nicht unbedingt großartige ähm, also so spielerische ja
2: ich muss, Da muss ich auch mal kurz anschauen. Ich spiele ja auch gerade Black Requiem und das läuft auch nur mit 30 Frames pro Sekunde. Und ähm, da muss ich sagen, da gibt es die eine oder andere Stelle, wo mich das wirklich stört. Es ist, ich, also ich, würde jetzt, ich bin einer der ganz wenigen, der nicht mal behaupten würde, ich würde den Unterschied zwischen 30 und 60 groß merken. Aber da habe ich so wirklich mal manchmal das Gefühl...
0: Okay, das, das sieht hier gerade nicht so gut aus. Ja, aber wieso? Ja, wieso, wird da, wieso wird darüber da nicht geredet? Warum wird da jetzt nicht ein riesengroßer ja, Shitstorm auf Twitter gemacht? Ich, ja, weil das Plague-Tail also ein Fanliebling ist und man da ja. def definitiv nicht Hugo irgendwie äh, äh, ankacken darf. Aber wenn jetzt ein Gotham Knights kommt von einem großen Entwickler von Warner Bros., da wird man dann, dann, dann weißt du, das wird das ist was ja, ja. alles ist alles ist gleiche als gleich und das geht mir als ein bisschen auf den Sack. Da wird ja, mir zwei aber ist machen doch, Es ist, das ist, das
2: ist doch immer das Gleiche. Es gibt ja. wo, erstmal darfst du halt auch nicht vergessen, so ich weiß nicht, ob das relevant Wand ist. Es ist aber ein DC-Spiel. Ich weiß nicht, ob es eine Marvel-Fangruppe gibt, die von vornherein sagt, DC ist scheiße. Und <lacht> nee,
0: beim Batman sagt keiner, DC ist scheiße.
2: Also naja, ja nicht, ist da ist ja nicht nee. Batman drin. Ja,
1: aber ich glaube, das muss man unterscheiden, weil äh, Black Tail ist ja ein kleineres Studio hinter. Ich denke mal, das Budget
2: war größer als beim ersten Teil, aber sicherlich nicht so groß wie oh, Warner für ein... Die, äh, das ist ein Game Pass-Titel. Die hat Microsoft hat die sicherlich mit Kohle zugeschissen. Also. Äh, ja, ich weiß nicht. Das war schon ein. Die haben sicherlich ein Budget da gehabt und dann so. Und sie haben auch die grafische Fidelität, kann man das so sagen? deutlich verbessert, muss ich sagen, aber an der Performance müssten sie noch mal schrauben, also da muss, ich verstehe auch nicht, weil es gibt ja ein PS4 oder ein PS5 Xbox Series Remaster vom ersten Teil, was in 4K 60 Frames läuft, ne, und ich finde so, auf dem ersten Blick jetzt sehe ich jetzt nicht so die Probleme, warum das jetzt nicht auch für den zweiten Teil hätte funktionieren können, ähm ja, damit man in, in 24 Monaten eine Remark ah, ja, ja natürlich, das Remake ich, ist schon in Planung.
0: Ich finde auch, dass man A Plague Tale A Requiem, also dem Nachfolger, jetzt äh, schon noch ähm, in seinen im Detail schon anmerkt, dass da nicht so das große Budget hintersteckt. Das sind fähige Leute, aber denen fehlt halt vielleicht so ein bisschen. Das, das, das die Kohle, das finde ich schon, dass man das spürt. Man ist da aber ne? man ist da gnädiger, man sagt sich ja, das ist ja auch ein kleineres Studio, auf der anderen Seite ist ein Spiel, das macht jetzt halt, ähm, hat jetzt wahrscheinlich noch ein viel größeres Budget, normalerweise ich weiß gar nicht, wie viel Gotham Knights Budget hat, ja, das sind jetzt Spekulationen, die ich habe und kriegt es nicht gebacken, das hinzukriegen. Ich finde auch die die Gameplay-Szenen, die ich in diesem Digital Foundry-Footage gesehen habe, ähm, wo man das wirklich vergleicht und du siehst diese detaillierte Welt von, also geht mir es geht mir teilweise gar nicht um die Frames. Diese Details fehlen fucking nochmal bei Gotham Knights. Da ist eine Open World und das sieht fucking nochmal aus wie Cyberpunk 2077 auf der PS4 zum Launch. Und das mhm. ist halt leider wirklich nicht sehr hübsch. Und das äh, raubt mir ein bisschen die, die Stimmung. Das finde ich halt schade, dass da einfach das rausgeballert wird. Das ist halt vielleicht
2: auch der Unterschied, des, warum es bei Blacktail nicht angekreidet wird, weil die Atmosphäre in dem Spiel einfach cool ist. Du kommst halt in diese Welt, in diese Stadt, alles lebt, du läufst über einen Markt, die ganzen Leute interagieren da ne, und dann darfst du halt auch nicht vergessen, dass das Gameplay sowieso recht langsam ist durch das Schleichen, so dass das alles vielleicht nicht so ins Gewicht fällt. Es stört den Spielspaß nicht. Ich weiß nicht, wie das bei Gotham Knights ist. Vielleicht kommt da noch diese ganze Looter-Sache hinzu mit, dem, äh, mit den ganzen Zahlen und dem ne, ähm, Mikrotransaktionen, dass die Leute generell dann da so ein bisschen ein argwöhnischer Gegenüber mm. sind und ich glaube da kommt dann einiges zusammen dann hackt man lieber auf dem einen rum als auf dem anderen ja vielleicht geht es auch nicht nur so um die Technik bei Gotham Knights sondern auch um andere Punkte muss man exakt
0: achten. das ist es und ich möchte jetzt noch mal klarstellen mich interessiert Gotham Knights nicht ich möchte das nicht verteidigen aber mich mich nervt so diese Doppelmoral da möchte ich jetzt, ja, da sitz ich, da bin aber ich voll dabei und da möchte ich das verteidigen so das geht mir generell das wird ja auch bei Silent Hill noch mal ein Thema sein weil da ist es fast Ähnliches eh so man muss ja, ja weiß nicht. das ist
2: das ist doch das Problem es ist das ganze Internet besteht nur aus Doppelmoral. Der eine sagt, ja, sorry, wenn ne, der eine sagt heute das und am nächsten Tag, oh nee, weißt du, dann ist es wieder die andere Meinung. So wie es deiner eigenen Agenda passt, so argumentierst du und ich scheiß drauf, was du gestern gesagt hast. Das kannst du kannst jedem Typen quasi mit anhand von Twitter-Posts oder alten Internetspuren quasi diesem Spiegel vorhalten, ne? Gestern noch gesagt, das Spiele Scheiße, schubs erscheint es auf deiner Konsole oh mega, mega Spiel. Weißt du, so nach dem Motto Deswegen, ey, da darfst du einfach nichts mehr drauf geben. Man darf auf Internet-Meinungen und auf Podcast-Meinungen nichts geben.
0: <lacht> <lacht> ja. Ich bin da, bin da immer so ein bisschen, äh, ich versuche da ich immer so ein bisschen diplomatisch zu sein und nicht so diese ja. Keule rauszuholen, wo, weil jetzt irgendwas nicht so passt, wie ich es wie ich's gerne hätte. Weißt du? Oder wie es, ja. ja. Tja,
2: es ist halt schwer. Ja. In der heutigen Letztendlich
0: Zeit. interessiert uns Gotham Knights nicht, deswegen können wir auch einfach das gestrichen ignorieren. Saints Row wird sich freuen, einen Platz neben sich zu haben auf der Flop-Liste. <lacht> also, vielleicht meint ihr, dass das wirklich vielleicht sogar ein Flop wird dieses Jahr? So also wirklich, dass es... Auch Gotham Knights? Gotham Knights jetzt, genau.
2: Ich glaube, das ist
0: zu hoch
2: noch bewertet für Flop und zu schlecht, um, um das viele Spiel, also es wird einfach vergessen werden. Das hat in zwei Wochen jeder ja, vergessen. Weißt du, das, das ist, geht schon. einfach vollkommen unter. Und in drei Jahren kommen dann irgendwelche Leute und sagen, boah, mega der Geheimtipp, mega der Geheimtipp. Ja, immer, immer, das <lacht> immer. Ist ja immer so. Die Anti-Leute, ey. <lacht> ich freue mich schon auf das Video von Speckobst. <lacht> ich hab's nicht gesagt. Ich wollte es nicht sagen. Oh, sorry. Björn. Nimm's, wenn ich übe.
1: <lacht> also, halten mir fest, das Spiel interessiert uns nicht und wir haben jetzt 13 Minuten darüber geredet. Ja,
0: ja, natürlich. So wo sind wir doch. So sind wir doch. Okay, ähm, in Ordnung. Ich möchte jetzt mal Andi anzapfen, denn du warst, glaube ich, heute ziemlich äh, begeistert vom neuesten Trailer zu Final Fantasy XVI.
1: Ja, ich bin da irgendwie... Äh ganz spontan darüber gestolpert, weil der auf Twitter geteilt wurde und dann dachte ich, ja, guckst du mal rein, ist vielleicht nur ein Teaser und dann ist das so ein über vier Minuten Ding, wo relativ viel von der Welt, vom Lore erklärt wird, wie ich finde. Also verschiedene Königreiche, man geht da so ein bisschen auf die auf die Verhältnisse ein. Gibt es auf Englisch und auf Japanisch glaube ich und den fand ich so von der Prämisse her richtig geil. Der hat mich so ein bisschen stilistisch an Final Fantasy 12 erinnert, irgendwie, ich weiß auch nicht, so Charakterdesign, mhm. Atmosphäre, Stimmung. Ähm, ja. ja, und es gab ein paar Kämpfe. Es gab ein paar äh, Kämpfe als ähm, wie heißen die Dinger da? Als. als Bestia? Er rettet mich Summons, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall sah das alles sehr, sehr vielversprechend aus. Und auf mich machte das eigentlich auch schon einen relativ fertigen Eindruck.
0: Ja, ja ich glaube, das ist für mich selbst äh, auch ein Day One Kauf. Pflichtig, absolut. Was auch, ist ja. Sommer 2023 lese ja, ich gerade. Das dauert ja. zwar noch ein bisschen,
2: aber das kann da, irgendwie von Ende Mai bis September irgendwie so alles sein, würde ich jetzt fast mal sagen. Ne? Ist ein guter ähm, Zeitraum, finde ich. Find, Zeitraum, find, ja. find, find, find ich voll okay. fand ich fand den Trailer auch recht spannend mit diesen ganzen unterschiedlichen Fraktionen. Da kann man, glaube ich, eine richtig coole Story draus machen. Hab mich so ein bisschen an Final Fantasy IX erinnert, so mit Alexandria und den unterschiedlichen Städten, dass diese irgendwie im Krieg sind, so ein bisschen, diesmal nur ein bisschen mehr. Und die Stimmung war schön düster und so. Ähm, fand ich super ansprechend, muss ich sagen. Ey. Ähm, ja, freue ich mich drauf.
0: Und wo wir jetzt gerade über JRPGs sprechen, was wäre für euch für dieses Jahr aktuell der Anwärter für das beste JRPG 2022? Ihr seid da ein bisschen mehr drin in dem Thema. Aktuelle Spiele? ist kein JRPG, das ist doch mehr nee, so Solzis nee, 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 nee. Okay. Okay.
1: Valkyria Elysium gibt es da auf der Liste. Das dann Das kommende Star Ocean, das kommt ja auch noch. Ich weiß aber nicht, inwiefern das ein triple titel wird, keine Ahnung. Xenoblade Chronicles nicht zu vergessen.
0: Stimmt. Ist doch das Einzige. Ähm, oder? Quasi. Das,
1: also mein absoluter Geheimtipp ja noch Sword and Ferry, was ich sehr gemocht habe auf der ps das hat mich umgehauen von vorne bis hinten. Obwohl es ja eigentlich aus Asien, also aus China kommt und nicht aus Japan, aber ich glaube so von von dem Gesamtpaket, äh, Produktionskosten, Story, Atmosphäre, Geschichte und so, auch wenn es am Ende einen Ticken nachgelassen hat in meinen Augen, hätte ich gesagt, Xenoblade Chronicles.
2: Ich habe es so immer mal. noch nicht durchgespielt. Ich hänge da immer noch fest wie vor zwei Monaten. irgendwie irgendwie <lacht> zieht es mich nicht mehr zurück. Komischerweise, Das ist immer kein gutes Zeichen, obwohl ich es ja. nicht schlecht fand. Aber irgendwie find, fehlt mir ja noch die Zeit. Ihr wisst ja, wie das denn ist bei Xenoblade, weißt du? Man, man, mm. Da denkt man so, boah, das lohnt sich jetzt nicht irgendwie zwei Tage, das zu zocken. Wenn nächste Woche Plagtail kommt, dann willst du halt auch richtig
0: da rein und ja irgendwie. Ja, da muss also es entweder du kommt, du musst einmal, das ist wie beim ja wenn du wie beim Fisch, du musst erstmal entweder durchziehen oder er fängt an zu stinken. <lacht> so. Du musst halt direkt <lacht> muss direkt zum Ende kommen mit dem Ding. Aber bei mir war es, glaube ich, ich auch
2: Celebrate, ja. ich habe noch keinen sonst habe ich kein weiteres JRPG durchgespielt dieses Jahr. Valkyrie Elysium habe ich noch ein bisschen weitergespielt, bin ich denke ich mehr so zur Hälfte. So richtig catcht es mich nicht. Ich würde es jetzt auch nicht als JRPG bezeichnen, das ist ein Actionspiel eher und ähm
1: schade drum. Weil die Valkyrie Profile Spiele sind ja wirklich hervorragende j apps Ja, aber das ist ja
2: nur ein Spin-off, muss man auch sagen. Ja, ja. ich weiß. Ich weiß. Ja, also, ich, es, es hat schon seine Momente, aber es ist halt auch so eher so ein, es ist ein B-Tier-Spiel. Du merkst halt, die Welt ist nicht so, also die, die Optik ist nicht so cool, das Level-Design ist nicht so cool und, pff, ja, weiß ich nicht.
1: An mir macht das Kampfsystem sehr viel Spaß. Das flotte an Character action games erinnernde Kampfsystem, wo du noch deine Schergen so in den Kampf schicken kannst. Dann hast du noch deine Zauber, deine, deine Kambo-Angriffe. Das spielt sich alles relativ flott. Ich bin jetzt in Kapitel 5 inzwischen. Und ja, es macht es macht Spaß. Hast du nicht auch Edge of Eternity gespielt, Andy? Ich habe es mir gekauft, äh, tatsächlich, in so einem 3-für-2-Deal oder so, damals bei Saturn. Habe mich super drauf gefreut. Und dann genau diesen... Gedanken hatte ich, ja, ich mache das mal, wenn ich Zeit dafür habe. Und das habe ich bis heute noch nicht angemacht. Und dann
0: fällt mir noch, ich habe jetzt gerade so eine Liste, deswegen gehe ich gerade so durch, dann fällt mir noch ein, das hast du definitiv reviewt, weil ich das Video gesehen habe. Ayudin Chronicle Rising. Hat mich übelst enttäuscht, ja. Oh! <lacht> 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 uh, und was war noch? Ja, ich glaube, level Live, Live gab es ja noch, das Remake. Ah, das habe ich auch noch nicht gespielt. Oder a ja, Live ist ja, ja, sorry.
1: Triangle's Tragedy. Das habe ich nicht durchgespielt. Soul Hackers 2.
2: Soll gut sein, habe ich noch War nicht Shin Megami
0: 5 auch dieses Jahr oder war es letztes Jahr? Ich jetzt ja,
2: war dieses Jahr, glaube ich. Ja, das waren schon einige, aber es ist, boah, ich habe wenig davon gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm.
0: Ja. Naja. Ja, ich wollte. Aber ja wenn man so
2: das, wenn man auf das Gesamtpaket
1: schielt, glaube ich, und alles in die Waagschale schmeißt, dann ist es schwer, an Xenoblade ranzukommen in diesem Jahr.
0: Oh, da kommt aber noch Ende des Jahres, das ist jetzt zwar jetzt kein neues Spiel, aber Crisis Core Final Fantasy VII oh. Studien. Oh. Ja, und genau. Ende Dezember habe ich jetzt auch wieder komplett verdrängt, ne, muss ich sagen. Ich auch, das also mein will Plan ich auch sagen, für ja. dieses Jahr steht eigentlich,
1: aber es sind jetzt doch nochmal. Ich habe das Sachen. irgendwie mit 23 assoziiert,
0: aber das kommt ja dieses das Jahr. Das habe ich auch schon. sehr oft schon in diesem Jahr, ja. Naja. Habt ihr eigentlich schon so einen Plan, was ihr dieses Jahr noch auf jeden Fall äh, sp spielen werdet, außer jetzt so oh, naja, God of War, denke ich mal, keine Ahnung, aber also War, drei Spiele. God of War,
2: Callisto, God of War, Callisto, ich werde auch Crisis Quest zocken und Modern Warfare 2, die Kampagne werde ich auch zocken. Also, ja. Okay, vier Spiele. Ja. <lacht> Hast du auch die gleichen Spiele, ähm, oder was? Nein. Nee,
1: aber ich hatte jetzt auch äh, davor gesagt, dann callisto Protocol, dann Crisis Core und Bayonetta
2: 3. Ah ja, Bayonetta, wenn die Zeit Bayonetta ist, ist 3, ja Bayonetta 3. 3, ja. Oh, ein guter Wing guter, guter mit dem Zaunfall. Da
0: wollten wir auch ja. drüber reden. Ja, Pflichttitel für mich. <lacht> ja, bei mir wäre es noch, muss ich noch ganz kurz, äh, ich habe auch noch vergessen, dass Tales from, New Tales from the Borderlands auch noch, Oh äh, ja, ich habe hab gerade... Hab aber, aber es sind einfach gerade wirklich so viele Sachen, dass ja. ich jetzt auch nicht weiß, und wann... In,
2: weil ich gerade auf Metacritic rumgewandert bin, muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, da, das ist gelb. Also da ist jetzt auch nicht so der Hype bei mir, muss ich gerade sagen. Ich, obwohl ich den ersten Teil
0: absolut liebe. Hm, mm, naja. Ja, ja bei 3, da war dieses Jahr, äh, dieses Jahr, diese, die letzten Tage auch ordentlich was los, war sowieso irgendwie viel los in letzter Zeit, aber ich glaube, das war so mit Abstand die die größte Welle, die geschlagen worden ist mit Bayonetta 3 und der ähm, ehemaligen Synchronsprecherin Helen Taylor Ich bin ich hoffe, dass ich es richtig Ja, ja ich glaube wohl. Mhm. Kann sein, dass ich mich gerade vertue, ähm, die sich völlig aus dem Nichts bei Twitter mit in mehreren Videos darüber geäußert hat, warum sie nicht mehr bei Bayonetta 3, die Hexe Bayonetta spricht, und zwar hat man, um das jetzt mal kurz abzukürzen, es gibt eine etwas längere, ausführlichere Sache, dass wie sie da quasi in Verhandlungen war mit Platinum Games und mit Hideki Kamiya, der ja da als Executive Producer wieder mit an Bord ist, also zumindest begleitend. Und scheinbar soll sie nur für diese gesamte Arbeit 4.000 Dollar bezahlt bekommen als Honorar, was man natürlich für sie völlig uninakzeptabel war, sie ist ausgestiegen und hat zu einem Boykott zu Bayonetta 3 ähm, ausgerufen. Das hat natürlich erstmal große Wellen geschlagen, sie hat viel ähm, Rückendeckung aus der, aus der Gaming-Branche bekommen, aus der Voice-Actors-Branche und alle waren fassungslos, allerdings kam danach hat sich das Blatt gewendet und die 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 ähm, Ereignisse überschlagen sich. Bloomberg, Jason Schreier hat einen, ähm, äh, nee da sind noch ein paar Sachen noch dazwischen passiert. Entschuldigung, ich möchte das nochmal. Ich mache das jetzt gerade aus dem Kopf. Hidege Kameya wurde daraufhin ordentlich bombardiert bei Twitter und hat so viele Leute geblockt, dass er teilweise selber irgendwie eingeschränkt wurde auf Twitter. <lacht> daraufhin hat er seinen sein, ähm, sein Account, zumindest war das in Einschränk gemacht, ähm, gelöscht. Ist dann aber wieder gekommen, hat aber vorher auch schon gesagt, dass es das alles Lügen sind. Also da war richtig viel Kacke am, Damp die Kacke am Dampfen. Und dann kam der Bloomberg-Artikel. Der Bloomberg-Artikel von Jason Schweier hat aufgedeckt, alles eine Lüge. Das Ganze war ähm, von Helena Taylor, ähm, hat viel ausgelassen. Ja, es wurden 4000 Dollar angeboten, allerdings pro Session. Geplant waren fünf Sessions, das bedeutet, fünf mal vier sind, äh, zwei, nee, warte mal, fünf Sessions oder vier Sessions? Sagen ja, wir mal, irgendwie vier so, ja, ja, irgendwie ist ungefähr 15.000 bis 20.000 Dollar. Also mhm. ein ganz anderer Betrag, der, der, der natürlich ja. ganz anders wirkt. Und deswegen wird jetzt gefragt, was ist die Aussage gegen Aussage, wie scheint das jetzt zu sein? Keine Ahnung. Für mich klingt das hier nach einem ganz klaren Kommunikationsproblem.
2: Wie lange hat sie einfach nicht verstanden, dass es fünf Sessions sein soll und der, ne, das ist einfach, ey, alles wäre easy, wenn sie da irgendwie diese Sprachbarriere Englisch-Japanisch nicht gewesen wäre. Keine Ahnung, ich habe, na vielleicht, ist, ja. Also es ist es von beiden Seiten, denke ich mal, sehr, sehr unglücklich gelaufen, muss man irgendwie sagen, ne. Ja, meine, Es gibt aber sie auch die Aussage, dass sie ja einen sechsstelligen Betrag gefordert das hat. Das ist die ne? andere Aussage und sie beharrt auch darauf, dass das nicht stimmt mit den vier Sessions oder fünf Sessions. Sie bleibt bei ihrer Aussage. Ne? Sie hat nur 4.000 bekommen, mehr nicht. Denn äh, <lacht> Platinum Games sagt halt, es waren vier bis fünf Sessions ne? dann versucht sich da jetzt so rauszureden oder wie auch immer, vielleicht war es auch so. Ähm, pff.
0: Es ist ja, auf jeden Fall auch Ahnung. ein Problem, weil ähm, man muss halt immer verstehen, dass, sie hat das auch in diesem Video, äh, das dann so sehr stark viral gegangen ist, auch nochmal äh, ein bisschen geschildert, dass sie, wenn sie mit Platinum Games oder direkt mit Hideki Kamiya in Kontakt treten muss, dann muss sie das irgendwie schriftlich mit, ähm, machen oder hat das schriftlich gemacht, indem sie einen Kollegen gefragt hat, der für sie das übersetzt hat ins Japanische. Und das sind schon so Kleinigkeiten, die eventuell das, wirklich dafür ein Kommunikationsproblem sorgen ja, könnten. Das ist schon irgendwie verrückt. Es ist ich, Definitiv. Ist es Aber letztendlich, es ist trotzdem schade, auch jetzt mal abgesehen von, den ganz, von der ganzen Schlammschlacht gerade, es ist ultra schade, ähm, dass man Synchronsprecher austauscht. Ich finde, das ist ein ganz grober Einschnitt in so den, in den, in das gesamte Gefühl eines einer Spielserie, finde ich. Ich kann das gar nicht ableiten. Also ich finde es sehr, sehr schade. Sehr, sehr, sehr schade. Obwohl jetzt auch die neue, war das Jennifer Hale? Ja, ne?
2: die ist ja bekannt und gut, muss man
0: ja sagen. Ja, und ne? die macht das auch aber wirklich hervorragend, ne?
2: Ich muss aber auch sagen, hätte mir das jetzt niemand gesagt und ich meine, Bayonetta, als ich das, das letzte Mal gespielt habe, ist schon ein bisschen her, ich hätte es wahrscheinlich nicht mal gemerkt, dass es nicht ja, mal die Bayonetta auch. Sprecherin ist, ne? Ja, es ist aber eine, eine interessante Geschichte, weil weil generell dieses Synchronsprecher ähm, dasein Ich habe mich so, wie immer schon gefragt, wenn sowas wie ähm ich weiß nicht, wie wie heißt der amerikanische Homer simpsons Sprecher Hank äh, keine Ahnung, der das all seit seit 30 Jahren macht oder so, ne? der muss doch auch eine unfassbare Macht mittlerweile haben, weil der kann jetzt ja nicht so nach 25 Jahren sagen, also kann man ja nicht mal sagen, so, Homer Simpson hat eine andere Stimme und wenn der sagt, Leute, ich will für die neue Staffel vier Milliarden, dann hat man <lacht> da wenig wenig gegenzusetzen, vielleicht wird das nicht machen, vielleicht ist es ja auch für ihn so, ja, das ist mein Baby, ich möchte das machen, dementsprechend komme ich da irgendwie hinterher mit dem Geld, aber das ist schon immer
0: so so eine Sache, ähm, ja, Synchronsprecher. Oh, nee, du willst ja, ja auch, ähm, du möchtest ja die Gage haben, du brauchst ja diese, es wirkt jetzt auch immer so, ja, also für einen Otto-Normal-Bürger, äh, der seinen Lohn kriegt, denkt man sich so, boah, 4.000 Euro will ich sofort machen, aber mhm. das ist natürlich, wir müssen ja, immer vorausplanen, ne, warte doch mal, wir müssen vorausplanen <lacht> und äh, du willst immer sofort reinsteigen, ja. Nein, du willst so reingrätschen immer. Ich K laufe nämlich K und will die Grätsche ansetzen. <lacht> ich merke das schon. Nein, ich möchte halt sagen, die müssen irgendwie auch ein bisschen ähm, gucken, wie sie das irgendwie managen und ich glaube nicht, dass dann ein Synchronsprecher sagt, jo, dann lasse ich die Rolle fallen, dann würde man einfach so sagen, ja, und dann gehe ich halt von der Arbeit weg, es wird mich schon niemand nehmen, aber dann vielleicht dann doch nicht, oder du kriegst dann weniger Geld für eine andere Rolle oder so, ne? Keine ja. Ahnung. Ich wollte einfach nur sagen, ich finde es krass,
2: wie, 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 also jetzt auch wenn du so bei, bei Netflix oder so unterwegs bist, wo du dann gefühlt jede Woche hunderte von Shows hast, die meine Frau da alle guckt, ne, mhm. und alle sind synchronisiert und alle haben immer irgendwie so die gleichen 10, 15 Synchronsprecher, die sind da ja im Akkordschichten, muss man ja fast schon sagen, ne, wo früher war das immer so, da kam eine Serie in Amerika und dann hat das ein halbes Jahr gedauert, bis das synchronisiert bei uns kam. Heutzutage geht das alles live zur gleichen Zeit. Na und da fragt man sich, pf, Alter, die müssen ja na, wir richtig durchschrabeln. ne? Das ist schon irgendwie absurd. Und denen muss es doch eigentlich ganz gut gehen, den Synchronsprechern. Gerade die die Top-Elite, die dann, die werden ja von für für alles quasi da gebucht, ne?
0: Ja, so ein Nolan North oder so ein äh, Troy Baker, der muss sich jetzt ehrlich gesagt Oder Ashley Birch, die müssen sich jetzt keine Sorgen mehr machen. Die, ja, die sind schon bekannt. Und das ist auch, glaube ich, deren ich glaube, dass die das, glaube ich, auch ganz stark abzielen, dass sie nicht nur für ihre Stimme bekannt sind, sondern auch vielleicht eine als als Brand so hey wir sind mit hier ist auch Troy Baker dabei. Habe ich auch schon mhm. in den letzten Jahren schon gemerkt, Das wird definitiv öfter jetzt auch im Vordergrund. Finde ich auch gut, ne? muss ich sagen, gute Arbeit. Das ist ja Acting. Acting ist ja nicht nur gerade im Videospielen auch ist ja nicht ja. nur äh, Stimme verleihen, sondern da wird wirklich geschauspielert. Und ich merke, dass bei einigen Spielen ähm, auch eben unter anderem bei Bayonetta ich fand das war immer pass und hat einfach zur Stimmung beigetragen. Also ja. das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor für Videospiele. Auf jeden Fall. Ich habe es, glaube ich, gestern geschrieben bei,
2: bei WhatsApp, die Charlotte McBurney, die die Amicia in Black spielt. Ich finde das, also ich habe noch nicht weit gespielt, aber in den Szenen, wo sie abgeht, ich finde, das, das ist so krass geil gespielt und das überstrahlt sogar die Performance der Videospielfigur an und für sich, also das, ich finde, das repräsentiert gar nicht, wie viel Emotionen sie da in de dem reinspricht, also wie von in ihre Stimme hört, ne? das spiegelt hm. dir der Charakter gar nicht wieder und das finde ich wirklich beeindruckend, also richtig krass, also ich bin gespannt, wo das Spiel noch hinführt, ich weiß nicht, wie, wie weit du schon bist, hast du es schon gezockt?
0: Ja, aber wirklich nur. Ja, okay, eine dann halbe bist du Stunde. da noch nicht.
2: Ja, okay, nee, dann bist du da noch nicht. Es kommt in so Kapitel 3, 4 nachher. Da gibt es so ein paar Stellen und ich dachte mir, alter Schwede, alter Schwede. Also, es ist auch mein Favorit bisher für Performance des Jahres bei den Video Game Awards. <lacht> Haltet mich da, könnt ihr notieren, Charlotte Bernie für Amicia in the Black Tale. Kriegt sicherlich. Um
1: aber äh, vielleicht ähm, das Ganze zum Schluss zu führen mit. Bayonetta, die ähm, gute Frau, hatte ja zum Boykott aufgerufen
2: ja Und
1: oh, ja. Mhm. die die Verkaufs- und Vorbestellerzahlen sind ja dann in die Höhe geschossen in Folge. <lacht> Echt jetzt? Also, Ja, ja, das hat den gegensätzlichen Effekt irgendwie erzielt. Streisand <lacht> effekt <lacht> Genau. Und man muss ja auch dazu sagen, Gott weiß, was sie, na ja, auch als Folge ähm, zu befürchten hat, weil mhm. wenn das natürlich jetzt rauskommt, dass es tatsächlich äh, so ist, wie Platinum sagt, mit den fünf äh, Sessions und so weiter und so fort, dann könnte sie sich ja auch im Umkehrschluss ihre eigene Karriere damit schaden.
0: Sie hat ja eigentlich auch in dem Video auch klar gemacht, ich verstoße gerade gegen die NDA, also gegen die Non-Disclosure Agreement. Aber was wollen Sie mir schon machen? Was wollen Sie mir denn schon nehmen? Sie hat scheinbar irgendwie nichts mehr zu verlieren. So wirkt das auf mich und ähm, geht jetzt komplett äh, so ein bisschen wie so ein so ein Rundumschlag. So, ey, ich habe eh nichts mehr. Also dann äh, dann dann mach, schade ich euch auch noch. Ja, und deswegen ist das ist sowieso ein Geschmäckle, finde ich. Ich finde auch, ähm, das mit dem Boykott, ich weiß nicht, wie ihr da Handhabt, ich finde das immer sehr, sehr schwierig und versuche immer, ne, Künstler von Kunst zu trennen. Ähm, da stecken auch noch viel mehr Leute dahinter, da gibt es ja noch ganz viele andere Programmierer gerade im Videospielbereich. Ähm, sowas würde ich jetzt, glaube ich, bei Bayonetta 3 nicht machen.
2: Ja. Ich, ich gehe auch davon aus, dass sie sich ein bisschen ihre Kasi Karriere damit versaut hat. Also, hm. Weil Vor allem jetzt nach dem Bloomberg-Artikel. Ja, 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 aber auch so, ja, aber nee, nicht nur deshalb, aber willst du jemanden in deinem Team haben, der gegebenenfalls, wenn irgendwas nicht stimmt, aktiv gegen das Spiel ja, argumentiert? Ja, das ist natürlich, nee, Also natürlich das, das ist halt wo so eine Sache, ey, da, da kickst du dich mal ganz schnell selbst aus der Industrie. Und wie gesagt, ich glaube, Synchronsprecher ist zurzeit ein sehr gefragter Job. Nicht nur bei Netflix und sonst wo, sondern überall gibt es Content, überall gibt es Medien, die synchronisiert werden muss. Das ist, glaube ich, nicht so eine gute Sache. Also es gehört einfach nicht zum guten Ton und, und so. Kann sich sicherlich hinter den Dings beschweren, ne? Und, ja, aber,
1: ja. Man hätte das überall, ja auch. außer bei Nintendo. Bei man, Nintendo. Da gibt es keine
2: Synchronsprechung.
0: Da gibt's, <lacht> da ja, gibt's Chris Pratt und äh, Jack Black. Das passt Und
1: schon. Charles Martinet, der die Rolle nicht bekommen hat im Film.
0: <lacht> aber der hat aber auch keinen Twitter-Aufruf gemacht, so weißt du. So, genau. Mamma mia! <lacht> das wäre
2: sogar witzig, das wäre so. Witzig.
0: I'm number one. Go <lacht> <lacht> and watch the movie. Ja, das war
2: richtig witzig. Das war richtig witzig.
0: Habe ich mal erzählt, dass ich Charles Martin hier auf äh, dem Toilette von der Gamescom getroffen habe und er neben mir Nein. beim Waschbecken gestanden ist und ähm, er hat das... Weil bei, bei Gamescom, da ist das so, da gibt es neben dem Waschbecken so ein kleines Loch in, der, in, in dem, wie sagt man, in dem Waschbecken. Und da ziehst du die ja, die, 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 sagt man, die, das Papier raus, um seine Hände zu trocknen. Und dann nimmt er dir ganz viel, ich habe dann ja nicht vorher erkannt, und er steht neben mir und zieht ganz viel von seinem, von seinem Papier und schreibt, oh, von die Pepperdauer. Und ich guck nach rechts, denk, mal, fuck, das ist Charles Martinet, der mit diesem komischen Ding da spielt. Das ist völlig verrückt, ey, das war schon ein cooler Moment. Oh. Schade, dass man da
2: nicht seine Copy von Super Mario World dabei hat, um das mal schnell signen zu lassen.
0: Ja. Mir ja. ist
2: dagegen Warren Spector mal ganz böse auf den Fuß
1: getreten auf der Gamescom.
0: Direkt ein Arschtritt. Ich habe mit Yuzuzuki ein Bild gemacht. Der hatte nämlich eine kurze Autogrammstunde und da war eine ganze Schlange. Ich habe mich einfach vor ihm gestellt und habe ein Selfie gemacht. Und bin dann gegangen. Kam nicht gut an, aber ich habe das Foto noch. Sehr gut. Sehr gut. Gut, okay. Ähm, ja, dann sprechen wir doch heute über die Silent Hill Präsentation, Silent Hill Transmission. Die sprechen am, wir über
1: den Elefanten im Porzellanladen, sag's doch einfach. Ja,
0: wir reden jetzt über Silent Hill, <lacht> über einiges, was da gezeigt worden ist. Ähm, ich würde jetzt natürlich super gerne eure Meinung haben, wir gehen da jetzt mal so Reihe um durch. Erstmal muss man sagen, Silent Hill war schon... Wir haben ja, glaube ich, schon wie viele Folgen über <lacht> Silent Hill gesprochen <lacht> über ein angebliches Remake und Leaks und so weiter. Jetzt ist es offiziell. Wir fangen an mit Silent Hill 2 Remake von Blooper Team.
2: Andi, hau mal raus. Wir haben ja gestern schon so ein bisschen im, im Stream darüber geredet. Also, ich war nicht überrascht. Sagen wir mal
1: so, es gab ja schon das niemand äh, vorher sein. Gerüchte und so weiter und so fort, ne, dass äh, da irgendwas kommt und so. Dann gab es ja diese geleakten pitch äh, Dokumente und alles, aber ich muss sagen, ich bin zwiegespalten. Ähm, als einer, der Silent Hill 2 zwar kennt, aber nie so richtig gespielt hat, muss ich sagen, ähm, wirkt das auf mich recht sauber, atmosphärisch, grafisch gut, aber ich finde, dass sie die Hauptfigur unfassbar hässlich gemacht haben. Oh, das es gibt inzwischen so Vergleichsbilder auf Twitter, wo man äh, das Original sieht, also den Ausschnitt aus dem CGI Film der, des Originals aus dem Intro und dann eben das Remake. Und ich finde, ich finde der sieht im Remake schon zu Beginn so kaputt aus und der ganze Sinn von Silent Hill, ich meine, ihr könnt mich korrigieren, ich bin kein Hardcore Fan, aber der ganze der Sinn von Silent Hill 2 ist doch der, dass man in diesem ähm, in, in der Stadt beginnt, auf der Suche nach der Frau ist und dann eben im Verlauf des Abenteuers im Verlauf dieses Horrortrips durch die Stadt doch wahnsinnig wird. Wieso haben die den schon zu Anfang so kaputt gemacht? Da, der, der zittert ja quasi im Intro schon. Das fand ich ein bisschen strange. Aber so grundsätzlich, glaube ich, könnte das was werden. Ich weiß nur nicht, ob Blupper-Team dafür qualifiziert genug ist. Aber sie arbeiten ja mit den Produzenten des Originals, also
2: besteht eine Hoffnung. Ich weiß es nicht, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also ich muss dazu sagen, dass jetzt diese, diese, dieser Trip in den Wahnsinn jetzt körperlich nicht so viel macht, mit ihm, mit dem Hauptcharakter, weil das Spiel quasi auch in Echtzeit spielt, ne. Das kann man, würde ich fast sagen, ne. Im Spiel selbst, oh ja. das geht nur ein paar Stunden und vielleicht ist da mal eine Pause von einem, einer Nacht oder so. Das heißt, dass das jetzt halt, dass er am Anfang jetzt, besser aussieht als am Schluss ist wäre wär mir jetzt gar nicht so aufgefallen im, im Original oder habe ich ist mir gar nicht so hängen geblieben dementsprechend hat mich das jetzt auch nicht gestört ich habe aber auch während des Streams schon die ganze Zeit gesagt immer ey, ich werde nicht so richtig warm mit ihm er sieht nicht so so cool aus irgendwie so so ansprechend das hat das hatte ich da schon auch gesagt ich wusste gar nicht dass es das jetzt so eine große Diskussion damit aufge also auch sich aufgetan hat Ich. Doch. Okay, ich finde es jetzt aber nicht so schlimm, dass ich sagen würde, boah, das würde nicht meine Vorfreude trüben, weil ich dafür andere Sachen gesehen habe, äh, die mir gefallen hat, wie zum Beispiel dieses, die emotionale Performance, die fand ich sehr cool. Man sah an, an manchen Stellen wirklich, dass da sehr krass geactet wurde, aber mir, äh, mir wurde auch herangetragen, dass wohl das Voice-Acting geändert wurde, was viele stört.
0: Warum? Das ist, das ist doch im Original... Das finde ich, das finde ich, okay, das habe ich gar nicht gewusst, dass man sich darüber stört, ich finde das, finde das, ja, ich ich hab das
2: auch wurde nur, hab find ich
0: gut, finde ich gut, im Original, wenn man das mal spielt, das ist schon, also gerade die Dialoge ähm, an mm, manchen Stellen ist, können schon ein bisschen trashy und cheesy ja. werden und äh, das Voice-Acting ist kultig, aber das jetzt, das es zu übernehmen ist, in dieser modernen Grafik, das passt ja gar nicht zusammen, also. Nee, es ist
2: halt total 2001. Ne? Das darfst du halt ja, gar nicht vergessen. Es genau. ist halt so, wenn sie damals schon andere Möglichkeit gehabt hätten, hätten
0: sie es wahrscheinlich auch anders gemacht. Sie haben es das ja auch in der HD-Collection sogar nochmal ja, äh, komplett gemacht. Da gab es ja auch einen Aufschrei,
2: ne? Ja, ja, ja. 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 Ich finde aber auch sonst grafisch sah das wirklich cool aus. Es fängt geil die Stimmung an. Ich fand der. Der Nebel, der ja auch in der HD-Collection so angemahnt wurde, der sah da hier jetzt richtig kräftig und mächtig aus und bedrohlich, finde ich richtig cool und es sah auch danach aus, als wäre es wirklich eine 1 zu 1 Umsetzung, Es viele Cutscenes hatten sogar gar dieselbe Inszenierung, die man da in den Trailer gesehen hat ne? und dementsprechend bin ich sehr vorfreudig, ich freue mich richtig drauf, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ich bin ja...
1: Aber sie haben ja, einen kleinen Moment bitte, ich will nochmal dazwischen grätschen, auch noch ein Detail, was ich jetzt gelesen hatte bei Twitter, aber sie haben ja, glaube ich, beim Remake auch ähm, sich für eine Over-the-Shoulder-Kamera entschieden, mhm. ne? also wie bei Resi zum Beispiel ja jetzt. Ja. Ähm, ich habe das Original, wie gesagt, vielleicht nur eine halbe Stunde anfangs mal irgendwann angespielt, aber hat das Original nicht nur feste Kameraperspektiven, dass mhm. man dann eben, also man, nee. man kann zwar ins Bild rein und so, also das heißt, die Kamera schwingt mit, aber sie folgt dir ja nicht in klassischer Ne? du Doch.
0: kannst mit dem Knopfdruck die Kamera immer fest hinter äh, James setzen, so dass du, es ist nicht diese typische sehr nahe Kamera, sondern die, okay. sch, äh, die bleibt hängen und du kannst dann halt auch loslassen und die Kamera dann auch um die Figur drehen und sowas, yeah. das, ist, das geht da auch. Und es ist nicht die Klassische. Ja.
2: Genau, und gerade in Innenräumen, da ist die ganz klassisch hinter dir, halt nicht so nah über die Schulter, wie bei Resident Evil 4, aber das ist schon Third-Person-mäßig, okay. also das finde ich jetzt auch kein Kritikpunkt und ich finde so ein bisschen klaustrophobischer Ansatz über der Schulter ist da, glaube ich, für zur Atmosphäre vielleicht sogar noch ein bisschen cooler. Also, ähm, yeah. ja, also ich glaube, das könnte schon richtig, richtig cool werden, wenn das Ganze noch geil gepaart wird mit dem 3D-Audio äh, moderner Konsolen und so. Ich glaube, da kann man was richtig Krasses schaffen und ja, viele meckern auch über Blooper-Team, ihr beide seid ja vorne mit dabei. Ich ich lasse die aber einfach erstmal machen, ich gucke mir das an und ich, ich habe Hoffnung. Das ist einfach ein zu krasses Projekt, als dass man das irgendwie versanden kann und da muss Konami ganz krass den Finger drauf haben. Wenn da irgendwie was nicht passt von der Qualität, dann setzt das ein, Jahr, ein halbes Jahr nach hinten
0: oder ein Jahr oder sonstiges. ne? Ähm. Also ich finde, ich ähm, war mit gar keiner Erwartungen in der Ich wusste ja schon, dass das kommt. Das war mir schon sowas von klar. Ähm, ich bin aber nach dem Trailer tatsächlich auch positiv rausgegangen, weil es gab halt wirklich Momente, an denen, bei dem James zum Beispiel die Tür öffnet und du siehst die Raststätte oder mhm. oder den Parkplatz, was da war oder so, wie er durch diese Straßen läuft und dann ist dieser dicke Nebel und so weiter. Also ich gab schon Momente, wo ich dann schon echt Gänsehaut gekriegt habe. Ne? Aber das, ich weiß nicht, ob das jetzt an dem an an das an das Remake liegt oder einfach, weil die Szenen gerade so was in mir auslösen. Das kann ich jetzt gar nicht so genau äh, beurteilen. Ich muss aber sagen, was ich, ähm, also ich bin auch sehr froh gestimmt. Ich bin auch, also gerade was das Character design angeht, ich glaube nach äh, nach fünf Minuten habe ich das vielleicht sogar schon verdrängt. Das ist das Gleiche wie bei Return to Monkey Island, so ein bisschen. Ne? Was ich aber festgestellt habe, was wo ich noch so ein bisschen mir wünschen würde, dass Blue Party mehr Mut zeigt, ist, Silent Hill hat sich für mich auch immer ausgezeichnet mit, mit diesen widerwärtigen, mit der widerwärtigen Umgebung und diesem Gezucke und dieses eklige von den Monstern. Und ich finde, das war mir zu clean. Das war mir ein bisschen so, also wenn man sich noch mal den Trailer anguckt und du siehst diese, es gibt ja diese typischen, ikonischen Gegner oder auch der Peril Matter zum Teil, der, der wirkt auf mich so, zu, zu, weiß nicht, zu, zu generisch. Da muss noch mehr Silent Hill Wagnis rein, weil das war immer unglaublich. Ähm, grotesk. Und dieses Groteske, das ist noch etwas, das ich gerne noch in einem Hauptspiel mehr sehen will. Mhm. Ähm, aber bis dahin bin ich auch eigentlich tatsächlich viel mehr froh gestimmt, als ich dachte.
2: Ja. Vielleicht halten Sie es aber auch mit Absicht zurück, irgendwie, dass Sie da noch so, weißt du, so ein bisschen.
0: Warum sollte und, man das tun, um die Leute heiß zu machen, Sachen zurückhalten?
2: <lacht> das auch wiederum. Leute, es vielleicht ist viel sind besser sie, als ich. Als ich ja genau erwartet hab. Vielleicht haben Sie halt auch noch nicht besseres Material, um da mehr zeigen zu können. können ja, ja natürlich. Machen. Aber vielleicht es ist auch bloß. <lacht> <lacht> okay, Gut. okay. Seid ihr da
1: mehr? Und das wird, also, wird exklusiv, ne? Ja, ja. Oh, darüber haben wir noch exclusive. gar nicht gesprochen. Ja.
0: Also PS5 oh. exklusiv, gerade wo man drüber redet, dass Sony da ja, klagt oder sich darüber ja. aufregt.
2: Um das nochmal so ein bisschen in Kontext zu setzen, wir haben da letztens auch bei uns drüber geredet. Ne? Das ist ja das Gerücht, warum gerade diese ganzen Showcases kommt, ob Resident Evil oder Silent Hill oder sonst was. Das waren alle Spiele, die hier bei Sony hauptsächlich gezeigt werden, weil es halt exklusiv sind oder sonst was. Sony sich, Sony sich aber dagegen entschieden hat, einen exklusiven Showcase zu zeigen, weil sie halt gerade aktiv gegen das Übernahme von Activision Blizzard bei Microsoft argumentieren, weil sie ja da halt auch sagen, ey, dass so ein großer Exklusiv wie Call of Duty halt massiv Spieler beeinflussen kann. Während sie dann halt auf der anderen Seite ihre ganzen eigenen Exklusives präsentieren, unter anderem Silent Hill Final Fantasy 16. Ne, das, man sieht, da ist vielleicht ein kleiner Widerspruch, deswegen halten sie sich gerade bedeckt. Das ist so das Gerücht in der Szene. Ähm, ja, kann man halten, wie man will. Ähm, ich finde, man, das ist jetzt irgendwie nicht das Thema, worum es da, wo man sich jetzt gr groß drüber aufregen sollte. Ne? Das ist halt, es ist, glaube ich, für alle gut spielbar, wenn ich jetzt, dann später und naja.
0: Es kommt ja zumindest nach zwölf Monaten auf dem PC, so wie es scheint.
2: So wie es scheint, ähm, zumindest bei japanischen Studios. weiß man immer nicht, ob das wirklich dann auch so stimmt, aber ähm, es kommt zumindest irgendwie auf PC.
0: Dann vielleicht ähm, für diejenigen, die sagen, oh, nee, das ist so dieses aktive Spielen ist nichts für mich, ich möchte die Story aber trotzdem erleben. Ihr könnt euch äh, glücklich schätzen, denn der Regisseur von dem 2006er Kinofilm Christopher Gans oder Christoph Gans übernimmt wieder die Regie für äh, Return to Silent Hill, einem Kinofilm rund um die Story von Silent Hill 2. Das hatten wir quasi <lacht> jetzt das zweite Mal in diesem Showcase. Und wie fandet, hab, freut ihr euch drauf? Und wie fandet, habt ihr den den, den, den 2006er Teil eigentlich gesehen?
1: Ich habe ihn gesehen, ich erinnere mich aber nicht mehr dran. Hm. Ich das war der mit der Frau, ne?
2: Exakt, ja. Ich habe den auch gesehen, ich habe den im Kino damals gesehen. Ich fand ihn auch erstaunlich gut, ich kann mich aber auch nicht mehr so genau dran erinnern, aber ähm, die, ich erinnere mich an die sirenen -Szene noch und so, das war schon immer sehr krass, fand ich,
0: und beeindruckend, Das ist so das Einzige, was hängen geblieben ist. Ähm. Also, äh, ich fand's halt lustig, dass sie in diesem Showcase den zweiten Teil ähm, einfach ignorieren, <lacht> äh, den haben sie gar nicht angesprochen, sie haben einfach nur vom ersten geredet und dann eben jetzt mit Teil 2 äh, Return to Silent Hill eben jetzt dann die Z Verfilmung des, des äh, legendären zweiten Teils der kommt dann, glaube ich, auch jetzt bald als. Ich weiß immer noch nicht, Kinofilm oder ist das jetzt ein Streamingfilm? Das weiß ich noch gar nicht. Genau. Das weiß man glaub, noch nicht, wo es hingeht. Genau.
1: Aber ich hatte das Gefühl, die haben über den Film mehr gesprochen als über die Spiele.
0: Wir
2: haben schon viel geredet es über war, den Film, stimmt. Ich muss, ich muss noch einmal reingritschen, hier mit meiner schönen Blutgrätsche. Ich wollte noch einmal kurz das richtig stellen. Äh, Silent Hill 2 erreicht erscheint gleichzeitig auf Steam und auf PlayStation 5. Ob das irgendwann Epic Store, Microsoft oder Switch kommt, das ist dann nach einem Jahr eine andere Sache. Ne? Das weiß man noch nicht, aber zumindest ein Jahr ist es dann auf diesen beiden Dingern geblockt. Sagen wir es mal so, Steam und äh, PS5. So, weiter geht's. Ähm, Showcase war ein bisschen lang, ja, und C gerade mit dem Film.
0: <lacht>
2: ja, mit wir dem haben Merchandise. Jetzt, ja
0: Silent Hill townfall ein spiel von no code das ist ein entwicklerstudio aus amerika die im vorfeld stories untold oder observation gemacht haben sehr so erzählerisch-kreative Spiele, sag ich mal. Ich habe nur Observation gespielt, weiß aber auch, dass Story Untold einen sehr, sehr guten Ruf genießt. Ähm, und so wie ich das jetzt gelesen habe, es gab da so ein paar Berichte darüber, was jetzt eigentlich jetzt das Ganze sein soll, dieses Townfall. Es sollte eine Anthology sein, also eine ähm, Möglichkeit, dass Silent Hill gespreadet wird in die Welt an verschiedene Indie-Entwickler, die ihr eigenes, ähm, die ihre eigene Experience mit Silent Hill machen sollen und dann wird es dann mehr Silent Hill Spiele geben, sofern halt auch Townfall gut ankommt bei den Leuten und ja, kann, finde ich jetzt nicht so verkehrt. Finde ich, find ich, find ich super mir, interessant. Okay. So, kleinere Projekte, die man an
2: unterschiedliche ähm, Dings gibt, ist das nicht so ein bisschen auch wie Twilight Zone früher, diese TV-Serie, die wurde ja auch mhm. immer an viele verschiedene Regisseure gegeben, die sich da austoben konnten und so, das finde ich eigentlich ein total geiles Konzept, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, und was war da noch? Oder willst du auch noch was sagen zu Townfall? Hattest was, hatte du was an, hatte das angesprochen?
1: Ich kann das überhaupt nicht so gut einschätzen. Ich kenne die Entwickler nicht. Ich kenne die Spiele nicht, die die gemacht haben. Ich bin da komplett raus, keine Ahnung.
0: Okay, dann wäre noch... Zwei Sachen sind noch dann angekündigt worden. Wir lassen mal vieles dann mal raus. Das andere wäre beispielsweise so ein ganz merkwürdiges, aber auch irgendwie sehr interessantes Projekt. Das nennt sich Silent Hill Ascension. Eine eine Zusammenkunft von Bad Robot Games von J.J. Abrams, der normalerweise halt Filme und Serien äh, produziert, ähm, und Behavior Productions, die Macher hinter Dead by Daylight, die scheinbar ein Steam- nicht Steam, ein ein Cloud-Game machen, wo alle miteinander spielen, also quasi in so einer eigenen Story, zwar ihre eigenen Figur besitzen und ihren eigenen Avatar und Puzzle lösen, aber dass dort, egal was passiert, wenn eine Figur stirbt oder du irgendwas machst oder so, du damit die Welt veränderst. Irgendwie so habe ich das verstanden. Ähm, ja. Es wird ein Einführungsvideo geben und danach geht's los. So, und dann ist jeder ein Teil dieser Geschichte die auch Kanon sein soll, was auch immer das heißen soll. Ähm, hm. Ja, und das ist dann so ein Projekt, wo jetzt aber auch keiner genau weiß, was das bedeutet. Und das wird, glaube ich, ein bisschen dauern, bis das jetzt irgendwann mal kommt. Ich ja. dachte, das mal so ein richtig reines Multiplayer-Spiel wie eben äh, Dead by Daylight, aber scheinbar wird da, wird da mehr mitgemacht. So habe ich das verstanden.
1: Ja, ich glaube, das wird so ein intermediales Ding, wo genau, genau. Äh, irgendwie wo, wo Gaming und live event und äh, Cloud und Film irgendwie alles ineinander verschmelzt und ich weiß nicht, wie die das technisch hinkriegen wollen. Also es wird sehr, sehr spannend. Ja, finde ich auch richtig
0: cool. Auf
2: jeden Fall spannend,
0: ja. Mag sowas halt ganz gerne, wenn so Grenzen ausgereizt werden ja, und das, ja. deswegen deswegen auch das ist eine coole coole Idee mit Silent Hill und zuletzt würde ich gerne mal eure Meinung hören zu dem komplett neuen Silent Hill-Spiel Hill das nennt ja. sich Silent Hill F.
1: Also ich glaube, das kann richtig, richtig gut werden, weil das einfach so total japanisch ist, also ich fand das war so, so total abstrus, japanisch mit so äh, ganz, ganz vielen verschiedenen Farben, die in Silent Hill einfach irgendwie nie Platz hatten. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, der Typ, der die Story dahinter schreibt, ist ja ein ganz berühmter ja. ähm, Visual no Novel Artist. Ähm, Mangaka. Autor oder ja. sowas keine Ahnung, Mang Man Mangaka, genau. Der aber auch sehr ernste Themen wie äh, Psychosen und Suizid und äh, so weiter und so fort auch in seinen Stories beh beh behandelt. Also ich glaube, da kann was richtig Abstruses entstehen, was von der Story her sehr, sehr dunkel sein kann, aber dann im Kontrast steht mit dieser sehr
2: farbenfrohen für Silent Hill Verhältnisse Präsentation. Und ich glaube, das kann echt cool werden. Ja, ich fand es auch relativ cool und unerwartet. Wir waren da beide, glaube ich, relativ geflasht. Und ich habe dann ja später, also ich finde es auch witzig, diesen, diesen, wie du schon gesagt hast, das ist sehr japanisch mit der ganzen Folklore und so, passt irgendwie auch dazu, weil ja die letzten beiden Silent Hill Titel, er Amerikaner von amerikanischen Studios mhm. war, ne, dass man jetzt so genau den Gegenentwurf macht und mir wurde halt auch noch danach im Stream mitgeteilt, dass dieser Autor wohl ein sehr bekannter manga Mangaka ist, Manga-Schreiber, der vor allen Dingen für seine Zeitschleife-Geschichten ähm, naja, ähm, bekannt ist und da kommt natürlich gleich wieder so ein PT-Gedanke, <lacht> ähm, das äh, klingt auf jeden Fall total vielversprechend, wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber das ist für mich auch, äh, werde ich Day One zocken, freue ich mich drauf.
0: Ich habe ähm, mich eigentlich auch gewundert, dass das, also mir ist das, also aber nach, also das muss man schon sagen, wenn ein Trailer dich so packt, obwohl du eigentlich nur Farben und irgendwelche Gebilde siehst, und du erst nachträglich auf Twitter lesen musst, wo ist denn jetzt eigentlich quasi Silent Hill in diesem Spiel? und da muss ich sagen, stimmt, das ist ja gar nicht die Stadt das hat ja nix, wirklich die Stadt Silent Hill ist ja irgendwo, ja man weiß es ja nicht das war ja schon immer, immer bei verschiedenen Silent Hill Spielen Vielleicht. dass man immer eine Verbindung zu Silent Hill hatte, ja. auch bei Homecoming und so aber im Nachgang, im Nachgang habe ich auch schon gesagt, ja stimmt, das hat ja wirklich kein, kein nicht, nicht das typische Silent Hill und genau das finde ich geil und das finde ich das wurde mir im Stream gestern auch von jemandem gesagt, so ja ähm, die haben nicht verstanden, was Silent Hill ist, ich glaube, dass viele nicht von euch nicht verstanden haben, was Silent Hill ist weil für mich, oh gut, das muss man immer so sehen, für mich ist es wirklich das dass du mit der Stadt oder mit dieser mit den machen kannst, was du willst. Und wenn du dann in nach Japan gehst und das irgendwie so verbandelst mit dieser Folklore, das ist ja geiler, als ich mir das vorstellen könnte. Du kannst ja damit alles machen. Und, das, und ja. ich habe das Gefühl, da hat man einfach mal den 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 Leuten, die daran arbeiten, ähm, freien Lauf gelassen. So wie man sich das also, egal ob es der Story-Schreiber oder der der ja. der hier Kara ist der der Character Designer und so. Uh, motori Okamoto, das ist der, der Producer, dass die einfach machen konnten. So, und ich, ich, das ist so ein Spiel, das kriegst du nicht mehr so häufig im AAA-Bereich. So, so sieht das für mich zumindest aus. Das ist mal so erfrischend, dass ich das, das ist kein Resident Evil, so, irgendwie so, ne, das ist mal was ganz, ganz anderes und ich habe da auch mega Bock drauf
2: finde ich auch cool. ich finde auch den Mut ja. sollte man erstmal belohnen. vor allen Dingen, weil wir noch nichts wissen, ist es fast schon respektlos, jetzt schon mit Kritik anzufangen. also ne, wenn man jetzt sagt, ey, man hat den Geist nicht eingefangen, die haben nicht verstanden, was Silent Hill ist, ey, das finde ich jetzt aber ne, hold your horses. also ich finde den Mut muss man erstmal belohnen, man muss ihm eine faire Chance geben. du sagst es, alles ist heutzutage ne, muss möglichst großen, muss möglichst groß alle Leute ansprechen, muss ein möglichst großes Publikum erreichen und dementsprechend darf man es nirgendswo anecken. es darf politisch absolut korrekt sein muss jeden inkludieren dann nochmal ach einfach mal wieder Zeit für was mutiges für was neues was vielleicht auch mal wieder in, ne, in ja ecken und kanten hat und so und, und das finde ich finde es auch gut ich bin da sehr sehr offen und freue mich total dass da dass man da sowas versucht auf jeden Fall aber
1: jetzt mal abseits von silent hill können wir mal kurz darüber reden dass es allen anscheinend nach Konami wieder ernst ist mit Videospielen. Darüber also die habe waren ich auch ja über, über Jahre und Jahrzehnte ja. quasi tot und nur in Pachinko und Glücksspielgewerbe äh, Ge unterwegs. Und auf einmal ballern die raus. Ne? Wir ja. kriegen auf einmal in Suikoden, wir kriegen auf einmal Silent Hill wieder. Gott weiß, ob vielleicht, vielleicht nächstes Jahr auf der E3 irgendwann doch die Metal Gear Collection äh, also angekündigt wird. Ne? Da, da, das ist, das Mega. Ist,
2: ist für mich klar wie Kloßbrühe, weil das ist immer noch der erfolgreichste Franchise. Warum sollten sie in Silent Hill aus dem Boden stampfen und Suicoden wenn nicht auch, also wenn musst du alles machen und dann musst du dein krassestes Zugpferd in den Ring schmeißen und das ist Metal Gear. Ne? und warum nicht auch gleich noch Castlevania hinterher. Es ist so, es ist so also ein Traum. Allen, wenn vor, allen, vor, vor allen allem, die,
0: die machen das jetzt gerade nicht so nicht so zimperlich, so zögernd, so keiner weiß davon oder so, wir machen mal hier so ein Mobile-Spiel, ne? die sagen, okay, was, wisst ihr was, wir haben jetzt 48 Minuten, wir geben euch diverse Projekte, wo jeder, ja. für jeden was dabei ist. Wenn du sagst, ich bin jetzt eigentlich gar nicht so der Gamer, aber mich interessieren die Filme, dann guckst halt die Filme ja. oder andere ist jetzt bei Multiplayer-Sachen dabei, also jeder hat was. Also ist, eigentlich finde ich das gerade richtig geil, in, wie, wie sie in die Vollen gehen. So, äh, ja. Konami, obwohl man Konami sehr, sehr viel Schlechtes nachsagen kann, Konami ist tatsächlich back. Ja, ja. Ähm,
1: liebes Konami, ich weiß, dass ihr uns zuhört. Das tut ihr ja so oder so. Ich hätte gerne noch zwei Bedingungen. Wenn ihr schon zurückkommt, dann vergesst bitte Contra nicht. ja Und Gab's ich auch. spreche hier für alle Goemon-Fans, ja. Wir wollen Goemon wieder haben.
2: Ach, Ach Guitar nur. Hero Man. Ja, ja. Ja. Ich fand's auch richtig gut, haben wir auch im Stream herzlich übergelacht. dass aber, aber wäre also während sie Silent Hill 2 angekündigt haben, 30 Minuten später alle Zwischensequenzen als eigene Figur nochmal mal im, als Merchandise angeboten haben. Ja. <lacht> die ganzen Schlüssel sehen <lacht> das Ende. Und sonst so kauft das alles als Dings schon mal hier
0: vorweg. Oh, das war gut. schon irgendwie skurril. Die ganze, <lacht> aber das ganze, ganze Spiel, das sie jetzt gerade äh, angekündigt haben, einfach nur noch spoilern komplett. Ja, genau. Aber es war
2: cool. Macht Haut, ey. Und es, es wird Metal Gear Solid kommen. Und nachdem wir jetzt erfolgreich so wie Coden und Silent Hill vorausgesagt haben, werden wir auch jetzt für euch jetzt hier Metal Gear Solid liegen. Keine Sorge, Leute, es kommt ein Remake von einem alten Teil <lacht> und es wird auch ein Teil 6 geben. Zwar ohne Kojima, aber dafür mit einem bekannten Anime-Auto.
0: <lacht> das ist schon eine, das ist schon, schon Hot-Take, muss man sagen. Das ist irgendwie. kein
2: Hot-Take. Ich glaube, das hat sehr viel, ist sehr, sehr gegroundet. Das ist sehr realistisch. Ich glaube, ich glaube, Solid wir, Solid kriegen bald,
0: ich glaube wir kriegen bald ein 2D-Castlevania ein bisschen so ein bisschen wie Metroid Dread. Also, was ist ein bisschen wie Metroid Dread ist, ja, was soll man da großartig machen? Aber ich glaube, so ein 2D-Symphony of the Night-Remake könnte ich mir auch gut vorstellen. Erst Also, ein die Remake. haben ja...
1: Kennst du den veröffentlicht, ne? Anfang des Jahres auf der Switch. Das war ja schon so ein, so ein Roguelite, ähm, Roguelike Slay Titel und der war grafisch richtig opulent. Der war richtig, richtig schick auf der Switch. Und mir würde es einfach ausreichen, wenn ihr diese Engine nehmt mit diesem Grafikstil und da ein Castlevania draus machen, da wäre ich schon zufrieden. Es Wenn wird ihr halt es
2: spielt, mal an. Das ist Aber Andi, wir machen Castlevania, leaken wir in der im nächsten Jetzt <lacht> Wir jetzt erst noch <lacht> solid. Da könnt ihr uns drauf festnageln. Spätestens in zwei Jahren es wird da sein. Und Leute, macht euch keine Sorge. Ich ich habe das jetzt geliegt. Oder lehne ich hier mal mit, Daran werden wir uns Fall. erinnern. Ja.
0: Wisst <lacht> ihr übrigens ähm, der uh, Producer uh, Okamoto, was was der eigentlich vorher für Spiele gemacht hat? Also, wo er vorher äh, an Werken beteiligt war. Was glaubt es, ihr? Erzähl es uns. Ne, ich möchte gerne schon, dass du rätst. Okamoto, Okamoto ist ein Japaner, denke ich mal, und
2: hat an japanischen Spielen dann gearbeitet, ne? Ja. Nicht googeln, ich nicht, nee, nee, ich google nicht, ich google nicht. Ist <lacht> er bei. War er immer bei Konami? Äh, nee. Und dann wird er ja wahrscheinlich auch irgendwie an Horrorspielen gearbeitet haben. Ist er von Project Zero oder so? Nein oder hat er Action Spiele gemacht? Hat er Action
0: Spiele gemacht? Nee. nee Eher Andi, weniger, sag ich, würde nicht. Okay. nicht ja. Andy?
1: Rhythmusspiele. <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, er war, bei, er, war, er war bei Nintendo. Luigi's Mansion, Pikmin, Wind Waker, <lacht> We okay. Play. Da hat er da war er immer dabei. Bei WePlay war er Director. Sind New, sind New Super Mario Bros Spiele. war er, war er Director für die Minispiele. Pikmin 2 war Scriptschreiber, also er war da irgendwie immer in den tiefsten mit involviert bei Nintendo. <lacht> Hab ich auch gedacht so, oh, okay, cool, finde ich, find ich irgendwie cool. Und jetzt macht er es ja, halt jetzt... Jeder braucht halt mal den, einen wechseln. Ja, ja sicher. So. so, eigentlich in mir, ich bin zwar hier, ich mache hier gerade so schön, die die, die <lacht> designe ich, aber eigentlich in mir möchte ich Leute das Gesicht wegfetzen. So. So. Ich programmiere
1: Pikmin, aber eigentlich bin ich Psychopath. <lacht>
0: Das ist ein geiles T-Shirt, geiles T-Shirt. Ich, ich programmiere weg aber eigentlich bin ich ein Psychopath. Oh Gott, das ist wieder zu gut. Okay, ja, das war eigentlich alles für heute. Ich habe nichts mehr. Das waren vier dicke News und vier dicke Brocken, aber die waren schon echt gewaltig, muss man sagen.
2: Ja, war viel los. Wir haben auch extra diesmal aufgespart mit unserer Aufnahme, um für euch darüber reden zu können. Normalerweise drehen wir nämlich oder nehmen wir drei, vier Tage vorher auf, aber ich denke, es hat sich gelohnt,
0: <lacht> ja, Wollen wir vielleicht
1: in die Glaskugel gucken und so ein bisschen philosophieren, was Capcom zeigt? Capcom, gleich? Ich Gla glaube, die werden... Ist, es ein, äh, ist doch das, ein Resident das, Evil das, 4, oder? Ist das ja. ein reiner Resident Evil 4-Showcase ja, ja. oder... Ja. Äh, Ah, okay. haben wir das, Sie das ist schon Gameplay gesagt ich hoffe ja dass wir ein bisschen was PSVR äh, Gameplay sehen. ah okay das kann natürlich auch ja, sein ja. ich
0: bin mir fast sicher die werden halt über den anstehenden also über das anstehende DLC sprechen dieses Rose äh, Story DLC von Resident Evil 8 mm, nee das, das kommt wird doch die
2: nächste Woche schon das ist ja, das nicht wird
0: das heißt doch für, das heißt doch nicht dass das noch mal gezeigt werden darf also Deathloop Nein. war bis zum Schluss sogar nach, <lacht> nach der Veröffentlichung noch ein Thema Oje,
2: ich werde Deathloop nächstes Jahr auf der E3 richtig vermissen ey. <lacht> Nee, aber ja. ich glaube, es kommt das Gameplay-Reveal zu Resident Evil 4. Ne? Mhm. Oh. Oh,
1: Und ja. ein bisschen VR, dann wäre ich zufrieden.
2: VR, Was
0: glaubt VR. ihr jetzt? Aber ey, eine Sache haben wir ganz vergessen. Entschuldigung, da müssen wir noch mal ganz kurz einen Schwenker machen. Der Sony PlayStation 5 DualSense Pro Controller, oh. ich weiß gar nicht, wie er heißt, für 240 Edge. Edge,
2: Euro. Ne? Edge Sch heißt er. Schnapper, der. Schnapper, mhm. ist wirklich wirklicher Schnapper.
0: Und? Sollen wir uns da jetzt, dann, wann, wann, wann machen wir die Sammelbestellung dann klar oder wie, wie schaut's naja. aus?
2: Wahrscheinlich
1: schmeißen wir zusammen und jeder kann ihn dann abwechselnd ab für einen Monat haben.
0: Das wäre eine Möglichkeit. Ich nehme ihn als, als erstes.
2: Ja, ich ich finde es ich ein bisschen auch zu... Also er bietet mir nicht den Mehrwert, als dass ich das 240 Euro ähm, rechtfertigen würde. Mag sein, dass die Technik das irgendwie hergibt, aber ich als jemand, der jetzt auch nicht irgendwie online viel zockt, der sowas jetzt brauchen würde, ähm, sehe da jetzt keinen Grund, mir den für 240 zu kaufen. Wenn der irgendwann mal günstig zu haben ist auf dem Flohmarkt oder so, oder na dann gucke ich mir den vielleicht mal an, aber so, nein, ey, 240 Euro Leute, also jetzt wollen wir mal langsam mal auf dem Teppich bleiben, ne?
0: Ja. Immerhin noch Haben wir schon
1: erwähnt, dass wir in einem Monat einen exklusiven Dual Sense Controller-Poesie-Controller anbieten, nur für
0: 499 Euro. Also das wäre eigentlich, eigentlich muss das passieren, Leute. Das muss passieren. Der Controller-Poesie-Controller. Für die Controller-Poesie.
2: Stimmt, wir müssen mal irgendwie so eine Zusammenkunft mit, wie heißen diese ganzen Controller-Macher- Also ich hab... Ja, ich Ja, controller ich, ich, oder so.
0: Ich, ich Damals, vor einigen Jahren, da hatten wir einen, wenn äh, man ehemaligen Podcast, ein Dash FM, so einen ähm, Customized-Controller. Könnt ihr mir vorstellen, So ein, das Logo von Controller-Poesie, der ganze Controller ist schon in diesem schönen oh, Pink. Oh, schön in
2: geilen Pink, das wäre geil. Schön in geilen Pink ja.
0: und dann so, weiß ich nicht, so diese Feder irgendwie so da rein, das wäre schon, um der Controller ja. ist ja der Controller und, und dann die Feder dann vorne noch vorne noch
2: mein Gesicht drauf und die Sticks sind das, meine Augen. Das finde ich ja gut. Oder anstatt <lacht> Controller-Sticks einfach zwei Federn.
0: Oha!
1: Also zwei Federn für die Control. wie geil halt auf, auf ich, die Spitze
2: die ganze Zeit,
0: ja klar, ich würde ich würde mit meinem Zeigefinger und meinem Daumen diese Federn halt steuern. Ist ja ganz, also ja. mit, äh, immer ein, so richtig schön, so adel adelig. Ja, sehr adelig.
2: Sehr, sehr adelig würde ich das spielen. Und dann spielen. noch mit äh, herausnehmbarem Monokel, was hinten mmh, versteckt ist. So.
0: Amicia ja mit ihrem wunderschönen Leute, Geist Premium, halt.
2: Premium. <lacht>
0: oh, wow, dieser Boss bei Alienwing, ja. was für ein Verdammtes.
1: <lacht> sehr gut. Gut, sehr gut. Okay, okay. Ähm, ich, ich hatte aber tatsächlich noch was. Ein Zuhörer von uns hat mir nämlich eine E-Mail geschrieben okay. und hatte mich gefragt, ob ich das in einem Podcast mal anschneiden wollen würde. Und da dem E-Mail heute kam und wir heute aufnehmen, habe ich gedacht, nehme es mal mit. Der Emanuel aus dem Allgäu hat nämlich ähm, ein ähm, unsere Ausgabe zwölf gehört und da haben wir über das Sammeln gesprochen und diese Ausgabe hat ihm sehr gut gefallen und er hat seine Gedanken dazu mit uns geteilt und das fand ich ganz interessant, denn er bezeichnet sich selber als Pokémon-Generation. Und äh, ist aber trotzdem ein Sammler und gehört seiner Auffassung nach aber zu der letzten Generation, die für die digitale Vernetzung nicht von klein auf ähm, quasi da reingewachsen ist, sondern eben mit der digitalen Vernetzung, so wie wir, groß geworden ist. Ähm, und ich lese mir einfach mal ein wenig vor, weil die E-Mail ist ziemlich lang. Er schreibt, für mich geht es beim Sammeln auch um das Bewahren eines Kulturguts. Ich kann heute Bücher aus dem 17. Jahrhundert lesen und hoffe, dass auch Videospiele in Zukunft erhalten bleiben. Der, ähm, der physische Markt ähm, macht nur noch 21% des ganzen Marktes aus. Das hört sich zunächst schlimm an, aber wenn man über diese Statistiken redet, geht es allerdings nicht nur um die Anzahl abgesetzter Einheiten, sondern auch um den Umsatz und Gewinn pro Einheit und die sind im Retail-Bereich höher. Manche Publisher machen immer noch mehr als ein Drittel ihrer Erträge mit Retail. Ähm, der Retailmarkt wird meiner Meinung nach nur verschwinden, wenn die Monopolisierung so weit voranschreitet, dass ein oder zwei Unternehmen das dem Markt diktieren können. Und dann ist er halt größtenteils raus. Und er würde sich freuen, wenn wir diese Gedanken mal aufgreifen und auch nochmal so ein bisschen ähm, ja darauf eingehen. Und ich finde, er hat gar nicht so Unrecht. Und ich denke auch, wenn wenn irgendwann so ein Monopol kommen sollte, wenn jetzt mal das Worst-Case-Szenario und Microsoft hat mit dem Game Pass auf Dauer so viel Erfolg, ja, und das Ganze dreht sich und wir haben eine Zeitenwende und dann springt Sony auf und Nintendo macht vielleicht auch noch mit oder ne, vielleicht bleibt Nintendo als einziger über, ich weiß es nicht, aber dann würde ich das Sammeln dieser 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 Spiele auch in Frage stellen, weil dann gibt es ja gar nichts mehr, was man sammeln kann,
2: ne?
0: Ja, klar, natürlich.
2: Ich, wie gesagt, ich bin da anderer Meinung, es wird nie aussterben. Es ist wie mit der Vinyl Und es gibt viele Leute, die so denken wie wir und auch ähm, noch immer sehr viel kaufen. Auch wenn sich 21% wenig anhört, es ist ja immer noch eine Milliardenmarkt. Und ich weiß auch jetzt noch nicht, ob die Zahl, woher die hat und worauf sich das bezieht. Ne? Dementsprechend gehe ich einfach, kann, kann ich jetzt mir nicht in naher Zukunft vorstellen, dass das in der Form jetzt einfach aufhört und man den Leuten dieses große Hobby ist, nimmt. Auch einfach, weil, na klar kannst du. Dann den, verdienst du mehr an so einem Digital-Dings, aber wenn du halt dann jemanden wieder ein Steelbook mit dazu packst und einen sonstigen kleinen Sticker und das Ganze dann den 80 Euro oder 90 Euro kostet, da wird es auch Leute geben und so, dass sie dann auch wieder, dass es dann sich ein bisschen mehr rentiert. Also, ähm...
0: Das Thema Rentieren ist übrigens ganz wichtig, glaube ich, weil das, ähm... Schon, also es ist, finde ich, ist eine Verschiebung der Prioritäten. Wir haben äh, immer weniger in den Boxen, die Boxen werden leichter, keine Manuals mehr. Dann gibt es jetzt mittlerweile diese beschissenen äh, Only-Code-Hüllen, was ich ja, ja überhaupt nicht leiden kann. Nicht ja, ja bei Gott. Ich mein neues Video. Sein, aber. Ey, nicht. Warte, <lacht> meine nächste pickup up ähm, Und dann hatte ich, äh, wo wollte ich jetzt gerade mal hinaus? ja, naja, auf jeden Fall, ähm, ja, man merkt, dass das sich verschiebt und der digitale Raum immer größer wird, aber ich glaube auch, dass ähm, der Markt der äh, Leute, die kaufwillig sind, immer noch ein Thema sind, auch bei den Spielentwicklern. Und dass man sagt, okay, dann ähm, wollen wir nicht die Standardversion pushen, sondern irgendwelche Collector Edition, First äh, Launch Edition und solche Geschichten, die dann irgendwie rentabler sind, damit ähm, Leute ein bisschen mehr Geld blechen. Also nicht nur die 70 Euro für das Vollpreisspiel, sondern die 99 äh, Euro, damit du eben noch, keine Ahnung, die Skins unter den Battle Pass dazu kaufst. Ich glaube, das ist so ein, das ist so das Ding. Ja, aber was ist mit dem Szenario, wie jetzt beim
1: anstehenden God of War, wo eine riesengeile Collector-Serie ja, ist dumm, ey. aber keine CD beinhaltet?
2: Ja, finde ich das lächerlich. Finde ich auch lächerlich, finde ich richtig schlimm. Ich hätte, das auch, ist ich finde so dumm. Ja, ich hätte ja, auch gerne das, zeigt, das zeigt aber auch. Ge Ja, entschuldigung. Ich hätte ja auch gerne das Steelbook, aber das gibt es nur in dieser blöden Collector's Edition. Das mache ich nicht.
0: Und ich glaube, die wissen das. Ich glaube, die wissen das, dass Leute sagen, ja, ich will das Steelbook haben, aber da brauche ich die Collector's Edition, aber dann brauche ich das Spiel selbst noch. Ich glaube, die wissen ganz genau, wie sie den Leuten, die bereit sind, für sowas zu zahlen, auch wirklich bluten lassen. Also wirklich Geld ja. aus der Tasche. Ich glaube, das wissen die ganz schon ganz genau. Und die haben halt nicht mehr diese große Masse an Leuten, die halt die Sachen im, im, im Retail kaufen. Aber die Leute, die es kaufen, die geben mehr aus als normal. Und die Leute, die kaufen dann auch vielleicht nicht nur ein Spiel im Monat, sondern das sind die Leute wie wir, die kaufen dann wie drei Vollballspiele im Monat.
1: Ich meine, ein Hoffnungsschimmer ist ja zumindest, dass so Sachen wie Google Stadia nicht funktionieren. Ne? Das ja. ist ja schon mal für uns Noch Sammler, die physisch äh, ja. da unterwegs sind, eigentlich ganz gut. Noch nicht, ja natürlich. Ich weiß nicht, wie es in weiß ich, einem Jahrzehnt oder so aussieht, aber per jetzt äh, bin ich schon als Sammler froh, dass ich sagen kann,
2: jo, Google hat nicht funktioniert und wir haben es euch gesagt. Ja, ja, ja. Und wie gesagt, also die Profitabilität des Game Passes, die darf ja auch extrem angezweifelt werden. Ne? Die haben ja gerade irgendwie verkündet, so und so viele mhm. Milliarden Umsatz machen sie, aber würden Aber Sie Gewinn, Gewinn machen? Genau, würden Sie Gewinn machen, hätten Sie es auch gesagt. Das haben Sie nicht gemacht. Also Leute, Aber das machen
0: Sie normalerweise nie? Das muss man schon sagen. Die sagen eigentlich die, wenn, Re in, die Regel. In dem Fall hätten können.
2: Sie, wenn Sie Gewinn machen würden mit Game Pass, Microsoft Phil Spencer würde es vorausposaunen. Ja, ja klar, also ganz ehrlich, weil gerade dieses Thema besteht in der Szene. Da würde, also doch, doch wenn sie gewinnen würden, würden sie es ich sagen ich finde auch den vergleich
1: von äh, dem immanuel ganz gut weil er schreibt ja ne er kann heute noch bücher aus dem 17. jahrhundert lesen und das, das finde ich sehr, sehr wichtig, weil ähm, wenn wir jetzt sagen, äh, das, guck mal, ich spiele heute noch super gerne auf dem N64, ich gehe hin, nehme mir ein Spiel aus dem Schrank, äh, pack das Modul in die Konsole und hab Spaß. Das wird jetzt vielleicht mit einem Blacktail, wenn ich Xbox-Besitzer bin und ich kaufe mir das für die Xbox, dann kann ich das wahrscheinlich äh, in, in 30 Jahren nicht mehr so einfach auf einer Konsole spielen, wenn da irgendwelche Day-One-Patches oder irgendwas nicht funktionieren.
2: Na? Das ist das ist halt äh, Schade. Es ist ja weil nicht mal das, das. Nachhalten ist einfach nicht gegeben dann. Es ist ja nicht mal, dass es nur nicht alles auf der Disk drauf ist oder dass man Patches braucht. Das ist ja nicht mal das große Problem, sondern dass du die dich klauen. halt auch online irgendwie einloggen musst oder sonstiges, dass du da ja, ne, da gibt es ja auch noch andere Sachen, die diesen ganzen die, wo man sich einmal online an, einloggen muss und das ist vielleicht jetzt noch nicht so schlimm, aber steht ja vor der nächsten Konsolengeneration, wer weiß ob es überhaupt jemals noch eine neue von Microsoft geben wird, das bezweifle ich auch immer noch sehr stark. Ja, diese ne?
0: Streaming-Box, die da so angeblich geleakt wurde auf genau. seinem Shelf. Ja, da. ja ich habe hab das so. Bild auch gesehen. Es ist, es ist einfach nur,
2: es ist der nächste logische Schritt. Es ist ja, einfach es ist es auch ist eine App. Wir, es es, ist es eine wächst App.
0: auch eine ganz andere Generation von Gamern äh, heran und ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich also ich möchte dich nicht den den Teufel an die Wand malen aber wenn du ähm, den den Abo Dienst also an den Abo Dienst gebunden bist ich kann mich nicht mehr daran erinnern jetzt möchte ich mal ein Thema ich weiß wir sind immer bei dem Thema aber ich möchte nicht ähm, kann mich nicht mehr daran erinnern dass ich gesagt habe hey ich möchte jetzt gerne gerne den Film sehen, und, oder das habe ich schon öfter, aber dann habe ich gesehen, der läuft ja auf gar keinen Streaming-Dienst, den ich gerade abonniert habe oder überhaupt mhm. nicht. Ja, dann gucke ich halt was anderes. Also ich habe nicht mehr aktiv versucht, den Film zu besorgen. Und ich glaube, das ist generell die Generation, die dann halt nicht mehr die Spiele, also die dann einfach das spielt, was da ist, aber nicht mehr das Spiel, was ich spielen will, so wirklich, weißt du, also die wirklich dann so sagen, ich hätte jetzt Bock auf das Spiel und dann musst du dir das sogar kaufen, das ist ja für eine alte Konsole, da brauche ich erstmal noch ein anderes Kabel und so, das ist scheißegal irgendwann mal, weil es ist ein bisschen, es, man, man geht einfach darüber.
2: Also ich muss ja auch sagen, grundsätzlich habe ich ja überhaupt nichts gegen digital und irgendwann mal alles digital zu haben, das habe ich auch schon mal gesagt, finde ich jetzt nicht schlimm, ne? weil ein endliches Sammelgebiet ist ja nun auch etwas, das ist platzschonend und wenn man sagen kann, alles klar, bis hierhin und nicht weiter, führt dein Gebiet, da kannst du dich austoben, und danach geht alles digital weiter. Da bin ich irgendwann dabei. Ne? Es geht ja eher, für mich ist dann auch so eine Sache, ähm, wenn ich die Möglichkeit habe, etwas zu streamen oder zu kaufen, dann will ich es lieber kaufen. Das wäre mir dann doch wichtiger, um halt dem entgegenzuwirken, was du gerade gesagt hast. Ich würde jetzt gerne, das hatte ich letztens mit Harry Potter, wir wollten Harry Potter gucken, der war einen Tag bei Prime, dann wollte ich den zweiten Teil am nächsten Tag gucken und der war nicht mehr da. Ne? <lacht> ja. Sowas würde mich halt stören. Und das ist halt noch bei Prime oder sonst wo, dann kann man, gut, dann gibt es da halt die, die drei Euro da aus oder so, aber wenn dann halt vielleicht gar nicht mehr das Spiel da ist, weil das, ich habe keine Ahnung warum, weil der Exklusiv-Deal weggelaufen ist für die, für den Subscription-Service oder so, ne? Ähm, ja, das Lizenz. Lizenzen, Lizenz. ja, ja. ja es wenn ist neue das neue James Bond kommt von IO
1: Interactive irgendwann, das ist ja eine Lizenz und die ist ja nicht für ewig. Ja. Und wenn die das irgendwann im Game Pass haben, zum Beispiel, da muss nur MGM, warum auch immer, einfach die Lizenzen ziehen, dann ist das Spiel weg.
0: Ja. Ja. es da es muss äh, und, und das ist ja glaube ich das was was wir alle hoffen und wovon wir jetzt erstmal noch über die nächsten jahre sag ich mal ähm, uns darauf verlassen können neben dem game pass abo dienst ähm, release gibt es noch eine retail version. Und darauf können wir zurückführen ja, ja. und ich find's auch scheiße, wenn ich dann höre, ich bin ja selber so, ich bin ja auch Abo-Nutzer, sage ich ja immer, ne? Ich habe ja Game Pass, PS Plus und so. Und dann sehe ich dann, fuck, ähm, in nächsten Woche ist Soma vom Game Pass weg. Ja, das wollte ich aber nochmal zocken, nochmal schnell rein. Aber eigentlich ist doch scheiße, warum sollte, warum setze ich mich da unter Druck? Ich hätte das die ganze Zeit spielen können, aber warum setze ich mich dann plötzlich unter Druck, nur weil äh, irgendjemand sagt, ich nehme es jetzt aus deinem aus deiner Möglichkeit ja. raus. <lacht>
2: Soma und Nija übrigens ist für mich auch noch so ein richtig ein ärgerlicher Fall seit vielen Jahren, dass es für beides keine physische Version gibt. Ne? Das ist sehr, sehr ärgerlich. Sehr ärgerlich, ja. ja. Hätte ich gerne nämlich denn beide nochmal.
0: Ja, sehr gut. Spiel. Naja.
2: Ja, ich habe es mir Zoma so zumindest runtergeladen. Ich will nochmal reingucken vor Halloween. Ja, also. <lacht> Aber vielleicht mal ab, abschließend nochmal ein... Gedanke von mir, ähm,
1: egal wie die Digitalisierung ausfällt, egal ob das physische Medium überlebt oder nicht, wenn es nicht überleben sollte, äh, haben wir ja immer noch das äh, Thema Homebrew und den Vorteil des Homebrew und da bin ich auch voll dabei, wenn ich sage durch Homebrew, beschaffen wir uns dann Titel wieder, die wir ansonsten in keiner anderen Konstellation spielen könnten und ich glaube, das ist etwas, was auch nie weg sein wird.
0: Ja. Und äh, finde ich, ähm, solange es da keine mög legale Möglichkeit gibt, bin ich auch aber sowas immer dabei.
2: Ja, ja, ja,
0: ja. Ich habe auch noch mal ganz kurz, also ich möchte jetzt kein Thema aufmachen, aber ich habe auch ähm, ein paar, es ist mir jetzt gerade die ganze Zeit empfallen, ich habe es verschwitzt, ähm, Nachrichten bekommen, hey, könnt ihr mal über im ähm, Podcast äh, darüber sprechen, ein paar Themenvorschläge. Ich habe die jetzt nicht vergessen, ich möchte es mal erwähnen, nicht, dass ihr denkt, ich würde euch da ignorieren, aber die können wir gerne auch beim, den, bei der nächsten Folge mal an, anpeilen. So, ich darf es halt irgendwie nicht vergessen, das fällt da ja, ist mir passiert. So, ich glaube, so. wir sind jetzt ungefähr bei einer guten Laufzeit und äh, haben einige wirklich coole Themen. Es war ein richtig cooler Podcast, hat super viel Spaß gemacht. Und euch hoffentlich auch. In dem Sinne würde ich sagen, hey, lasst uns doch mal in zwei Wochen gemeinsam wieder hier treffen. Gleicher Zeit, gleicher Ort.
1: <lacht> Bringt alle euren Controller, pussy controller mit. Ja, ab, yes. Aber
0: sowas von, aber sowas von. Ähm, dann sagen mit wir dir an der sticks steht, ne? mit den Oder mit den Federn, die finde ich eigentlich auch richtig gut. Ja, und in dem Sinne, und da kannst du die noch austauschen. Ne? Ich habe eine Amselfeder, geil, ich habe eine Taubenfeder. Finde auch ganz gut. <lacht> oder man kann sie in die Augen reinstecken, ist auch
2: cool. Es gibt ja bestimmt auch genug Leute, die meine Meinung hassen. <lacht> Leute, verratet doch nicht den ganzen DLC, den wir da ah, Oh, ja, oh mein Gott. Okay, so, jetzt habt ihr das DLC. Reicht. So,
1: tschüss, tschüss, tschüss. <lacht> tschüss. Tschüss.